0: Muy buenas noches amigos y seguidores de su página NDS Noticias, soy Carmen Rodríguez y estas son las noticias de la tarde para NDS Noticias, pues les agradezco muchísimo que se estén uniendo a esta transmisión, este jueves 4 de febrero que le tenemos muy muy buena información, déjeme decirle, muchísimas gracias a los que se están uniendo y a los que se van a quedar a lo largo de la transmisión, eh, te invito a que le des like, a que le des compartir, y a que me dejes tus comentarios, te voy a comentar de qué te voy a hablar a lo largo de este noticiero pues miren eh, ahorita como ya les hice yo una una transmisión en vivo antes de iniciar con con el noticiero donde les informaba que me acompaña Las representantes de un colectivo de estilistas de aquí de Navojoa, a las cuales les fue clausurado su negocio, ¿no? Sabemos que estas medidas son tomadas pues por eh, las autoridades para reducir el riesgo de contagio en el municipio, ya que Navojoa es parte de, de varios municipios en el estado que están en Código Rojo. Bueno, estas medidas se toman de tal manera para pues para evitar contagios y salir del código rojo, sin embargo vemos la otra cara de la moneda, donde pues las estilistas están sufriendo una crisis, pues vamos a decir económica, oigan, porque pues por una parte nos dicen, ¿sabes qué? no puedes trabajar, pero por otro lado no te dicen oye, pues aquí está, ¿no? Eh, ¿Con qué eh, las personas, estas muchachas, estas mujeres eh, estilistas, de qué manera entonces mantienen a su familia? Eh, ¿Vienen ellas conmigo? a platicar, a expresar, a externar su sentir y a pedirle a las autoridades, pues, que las dejen trabajar. Ahorita vamos a platicar con ellas. Déjenme comentarles también. Le voy a platicar si se van a celebrar o no en Navojoa las fiestas tradicionales, ya ven que ya viene la cuaresma y todo esto, ya les comenté que en Echojoa sí se van a llevar a cabo, te voy a comentar qué va a pasar aquí en Navojoa. Dice, muere en la batalla otra guerrera de blanco guaimense. qué barbaridad, una doctora más que se nos va eh, por esto de la pandemia. Una pareja del Reino Unido devuelve a gemelos que habían adoptado tras enterarse que serían, padres biológicos, esta pareja fue y adoptó a unos gemelos hicieron todo el trámite y resulta que cuando ya los adoptaron pues la muchacha salió embarazada pues regresaron al, ahí al, al albergue y le dijeron, no, pues, ¿qué? no pues siempre no los quiero eh, pues, ya voy a tener los míos fíjese nada más la irresponsabilidad de la gente asesinan al alcalde oaxaqueño de Chahuites eh, fíjese nada más Leobardo Ramos resulta que este alcalde fue asesinado pero hubo un político que un día antes había incitado no, a, a, pues a la agresión de, de, de este alcalde de, de Oaxaca, en Chahuites. Le voy a comentar quién es ese político que no se midió en los comentarios y le dieron, pues, pues… Matarile al pobre presidente. Qué bárbaro. Oigan. No se negó atención médica a hombre que murió en la puerta del hospital de Magdalena de las Salinas. Dice IMSS. Le tengo toda la información. Respaldaría Alfonso Durazo alerta de violencia de género e iniciativa 3 de tres. Al ratito le voy a platicar de qué trata esto alerta COFEPRIS por la comercialización ilegal de la vacuna AstraZeneca de COVID 19 Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. En estos momentos es cuando pues los criminales van a aprovechar la zafra y van a querer hacer negocio sin importar que la vida de los de los mexicanos esté en riesgo, oigan. Así que este va a ser el nuevo delito. Ahorita le voy a platicar de qué trata. Tengan mucho cuidado. Las vacunas en México no cuestan. No van a costar, no van a costar ni un centavo. El gobierno nos las va a proporcionar y si a usted ahorita le están vendiendo una vacuna, es falso. Ahorita no hay vacunas para nadie. Así que, por favor, no caigan. Dice Pues fíjense que hubo una rapiña en la carretera en Palme, Ciudad Obregón, justo a la altura del kilómetro 104. Le voy a poner un video, tengo las imágenes de cómo andaba la gente en la rapiña, oigan, que qué bárbaro. Se registra un gran robo en céntrica joyería de Ciudad Obregón. Le tengo también toda la información, las imágenes, para que usted esté enterado. ¿Captan al presidente Andrés Manuel López Obrador en el patio del Palacio Nacional? Pues dicen que sí. Pues sí, sí, portaba su cubrebocas Toda esta información se la tengo También va a estar con nosotros esta noche Jorge Tadei Bringas, el superdelegado quien es el que se encarga de todos los programas sociales, el que, el que mero mero allá en, en el estado de todos los programas sociales del bienestar del gobierno federal y nos va a platicar sobre las vacunas fíjese, le voy a hacer este comentario eh, para que usted esté informado de las vacunas que se están vendiendo ¿no? Que, que son falsas, oigan tenemos que tener mucho cuidado con eso vamos a ir una pequeña pausa y regresamos con estas chicas que les digo que me acompañan representantes del colectivo de estilistas que buscan trabajar, buscan chamba buscan ingresos para su familia vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí con las noticias de Carmen Rodríguez te invito a que me acompañes a que me dejes tus comentarios, dale like compartir, vamos a una pequeña pausa y continuamos en las noticias de la tarde Ya estamos de regreso en las noticias de la tarde con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por estar uniéndose a esta transmisión, por quedarse con nosotros. Y pues bueno, como les comentaba ya hace unos momentos, se encuentran conmigo las chicas que vienen en representación de eh, del colectivo de estilistas, que bueno, vienen pues ellos a contarme, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Que ellos vienen a pedir apoyo a las autoridades porque quieren trabajar. Me acompaña Marta Ibarra y Rocío Nuño, que pues vienen a platicar con nosotros, con el auditorio de NDS Noticias. Muy buenas noches, buenas muchachas. Noches. Hola, muy buenas noches, Carmen, y gracias por tu espacio. Gracias, no, gracias. hombre. No, 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 hay de que ellas saben, a la orden siempre. A ver, chicas, entonces, el detalle está aquí en que, bueno... Estamos en código rojo, eh, se pide pues algunas indicaciones no, por parte de salud, pero pues no les dan opciones a las estilistas, ¿no?
1: No, hay muy pocas opciones para nosotras. El gremio de las estilistas somos un gremio pues bastante amplio, pero también muy vulnerable, puesto que estamos eh, expuestas, estamos en la punta de la lanza, eh, ya que estamos a la vista de todos. Y lo único que nosotros pedimos es ser escuchadas por las autoridades. Entendemos que es un tema de pandemia y entendemos eh, las razones del por qué nos, nos cerraron. Pero yo creo que más allá de cerrar, eh, puede haber estrategias para que nos dejen trabajar todas conforme a la ley, conforme a um, seguir los protocolos, como los hemos seguido durante todo este proceso de que nos cerraron cuatro meses. Estamos reactivando la economía del mercado y otra vez nos vuelven a cerrar. Sin embargo, yo creo que el mercado es un punto de reunión, pero ha tenido su protocolo y se ha seguido. Entonces, es lo que nada más es lo que pedimos, eh, que nos den oportunidades de trabajo, eh, que busquen estrategias para
0: seguir trabajando. Eh, a ver, chicas, ¿ustedes cómo la están pasando? Cuéntame el sentir de tus compañeras. Me contaban que el día, el día de hoy estuvieron más de 30 estilistas reunidas y todas con el
2: mismo sentir. Cuéntame qué cuál es el sentir de tus compañeras. Mira, ahorita tenemos una mortificación tan grande por los gastos que, que, que tenemos como familia. Desde el momento que nos cierran los locales, nos nos cortan las manos. Porque qué vamos a hacer nosotros para llevar el sustento a nuestras casas. Eh, nosotros no estamos en contra de, de las de, la, de los protocolos que, que nos quieran hacer, pero pero se nos hace muy injusto que nada más cua, que los protocolos vayan directamente al mercado, que a nosotros nada más nos cierren, cuando en Colones y en otras partes las estéticas están abiertas, entonces siempre hemos sido las más afectadas, las que estamos en el cuadro de, del mercado municipal. Solamente ustedes les han cerrado, entonces me comentas. Sí, sí, porque si tú te vas a, a caminar a, a dos cuadras, hay, hay estéticas que todavía funcionan. Entonces, no lo que nosotros pedimos es que den, den oportunidad, horarios, que nos den opciones, pero que no nos cierren el negocio.
0: Alternativas a trabajo.
2: ¿Ustedes tienen algún otro ingreso?
0: Eh, Si si ustedes ya les dijeron, ¿sabes qué? Pues no pueden trabajar aquí, ustedes tienen que esperarse, tienen que cerrar la estética. ¿Ustedes tienen otro tipo de ingreso? No,
1: nuestra única fuente de ingreso es, es, es el estilismo, nada más es trabajamos... En el mercado, si estamos rodeados de, de, pues, nuestra mayoría de la la clientela es gente que va al mercado, hacen sus compras y aprovechan. Ya estando ahí, pues, se cortan el cabello, ¿no? Entonces, ahorita se corre el rumor también de que está cerrado el mercado. No, hacemos la invitación a la ciudadanía. Nuestros demás compañeros siguen trabajando eh, para que siga habiendo flujo de, de gente en el mercado porque nuestros compañeros también necesitan trabajar. Es nuestra única fuente de ingresos. Nosotros como estilistas... La mayoría somos jefas de familia, somos eh, madres, bueno, eh, hay muchas mis compañeras, algunas son madres solteras, muchas no tienen el apoyo, no cuentan con el apoyo de nadie. Imagínate, les cortan, les tapan sus manitas, se las amarran y no hay otra fuente de ingreso.
0: Ahorita ellas, pues no están trabajando, ni tú tampoco no, estás no, trabajando. No. ¿Qué dicen ellas? O sea... ¿Cómo le hacen para mantener a su familia? Porque, pues, todos tenemos deudas,
2: todos uh-huh. tenemos que comer, pues, tenemos hijos. ¿Cómo le están haciendo? Pues, mira, se la están viendo difícil. De hecho, hoy estuvimos platicando porque fueron diferentes medios también a, a hacerles entrevistas. Entonces, se las están viendo muy mal. No están recibiendo apoyo de nadie. Ya tiene una semana y lo que tiene esta sin abrir sus negocios. Y no tenemos todavía una fecha de apertura. No. Aún no la tenemos. Entonces, ¿qué, van a, qué vamos a hacer si, se, si nos siguen teniendo cerradas eh, las estéticas? Entonces, nosotros pedimos a las autoridades que por favor nos atiendan, que nos escuchen y no nos corran. O sea, que nos den una respuesta. Estamos hablando de muchas muchachas que estamos ahí eh, trabajando por necesidad entonces ya. entonces los gastos corren y si ellos no nos dejan abrir ¿qué vamos a hacer? el año pasado eh, cuando inició la pandemia también estuvo cerrado sí. por meses ¿en ese entonces qué hicieron muchachas? Pues muchas, por ejemplo, eh, iban a, a, a casas a hacer trabajos, unas se ponían a vender comidas, pasteles, o sea, buscaban otras opciones. Pero igual, eh, rentas, gastos, eh, sigue corriendo. Entonces, muchas a, abrimos los negocios con adeudos de luz de dos mil pesos, que es lo, es lo que todavía se falta? está pagando. Entonces, ahorita iban haciendo sus pagos eh, de lo de la, del cierre de, del año pasado, y viene este cierre, entonces, otra vez vuelven a decaer. Hijuela. Eh, el, hablando del año pasado, uh-huh. ¿no? del año pasado
0: eh, autoridades estatales y municipales dieron apoyos, sí. ¿les ayudaron con un apoyo? Eh, ¿les tocó? ¿les sirvió de algo? pues sí hubo
1: apoyos ¿no? sí hubo un acercamiento pero creo que se registraron bastantes personas, pero no a todas les llegó uh-huh. o sea, fueron contadas las personas a las que sí
2: les llegó, les llegó el apoyo. Pero fue mínimo el apoyo que llegó a, ahí, fue mínimo o sea, pero no les llegó a todos. No, no fue parejo, fue como tipo sorteo pienso yo, porque eh, estamos hablando tal vez que de un pasillo le haya llegado a una pura persona, entonces no hubo mucho apoyo. O sea, de plano, eh,
0: como se dice coloquialmente, ¿no? Con la pata en el cuello las tienen. Pues, sí, exactamente. No pueden, este, trabajar y, 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 tam- y cómo mantienen, pero los gastos
1: siguen. Uh-huh. Así es. Muchas venimos arrastrando deudas, como te digo, del año pasado.
0: Estábamos haciendo nuestros pagos y otra vez volvemos a caer en, en lo mismo. Bueno, muchachas, pues ya hablamos de lo difícil que está haciendo esta situación y que las entiendo, claro que las entendemos. Uh-huh. Eh, vemos por un lado pues que estamos en código rojo y se uh-huh. tienen que tomar precauciones, uh-huh. se tienen que tomar medidas pero también vemos el lado de la economía que hay personas que solo se dedican a Ajá. eso por ejemplo como tú me dices Ajá. y que está sufriendo como todas las muchachas Exacto. que están atrás de ustedes Ajá. y bueno qué ocupan o sea qué 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 solicitan tienen alguna sugerencia para las autoridades cuéntenme
1: alternativas de trabajo o sea buscamos eh, que nos den la oportunidad de trabajar a todas eh, me imagino que, que podemos proponer, tenemos propuestas de varias compañeras, eh, por ejemplo, unas dicen, eh, si hay cierta cantidad de estéticas eh, dentro del mercado, rolar los días, o como mencionó otra compañera, eh, que nos den un horario, así como otras tiendas de conveniencia, pues que cierran a las 8, pues que nos den otra chance de trabajar, no sé, 9 de la mañana, a 4 de la tarde, o sea, que nos den alternativas sin que nos aten de manos, o sea, solamente pedimos trabajar, queremos trabajar, obviamente siguiendo todas las medidas necesarias, nada más nos quita nuestra única fuente de ingreso, solamente queremos trabajar, queremos buscar alternativas, que nos escuchen nuestras propuestas y pues esperemos eh, respuesta positiva de las autoridades.
0: Eh, está, ¿Les han dado alguna capacitación a ustedes de cómo llevar eh, las medidas de, de salud,
2: de seguridad? Sí, negocio? pues desde el año pasado, de hecho, el presidente de la Unión estuvo impartiendo pláticas, diferentes candidatos nos han llevado volantes, cubrebocas, gel antibacterial y se ha repartido en, en el mercado municipal. De hecho, las estéticas son las son los establecimientos más cuidados porque están encerrados. Uh-huh. Entonces, siempre se ha mantenido un una, una extrema precaución en áreas de estéticas nos sea, están preparados claro ustedes? que si estamos preparadas estamos preparados. para atender al cliente y, y, y cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros
1: exactamente además que contamos con el apoyo de nuestros guardias del mercado porque uh-huh. eh, yo digo que sin sí, el apoyo de ellos no lo pudiéramos lograr ¿Por qué? porque ellos son los que nosotros estamos en nuestro en nuestro trabajo ellos hacen sus rondines uh-huh. cada cierto tiempo e invitan a la ciudadanía si no te su boca, señora porte su cubreboca correctamente, eh, promueven la sana distancia, ellos inclusive si nos ven a nosotros eh, sin un cubreboca, si nos ven haciendo algo que no debemos de hacer, ellos son los primeros en que nos llaman la atención a nosotros, porque precisamente para evitar esto. A nadie nos gusta, a nadie nos conviene que nos cierre nuestra única fuente de trabajo.
0: hacen equipo, pues. Sí, o sea, sí, y, ahí adelante? y
2: de hecho tenemos un local en el interior de, del mercado donde nosotros proporcionamos un cubreboca a un cliente que no tenga, gracias a los diferentes diputados, eh, gente que nos ha donado cubrebocas. Entonces, si un cliente llega sin cubrebocas, nosotros se lo regalamos. Okay. Y de hecho, en las en la semanas se andan la mesa directiva o mismos locatarios regalándole cubreboca a la gente. Entonces, hemos tenido las, las, las medidas que ellos nos han pedido. Hemos cumplido todas las normas, pues Okay. Uh-huh. Bueno,
1: ok,
0: entonces,
1: ¿alguna autoridad no se les ha acercado a ustedes ya? No eh, Pues hubo un acercamiento con un señor regidor ¿no? Pero fue el
2: día de hoy El día de hoy Apenas eh, Hoy
1: fue el, el día de hoy, el señor, no recuerdo el nombre El señor ya hizo una invitación uh-huh. eh, Tenemos una reunión el día lunes a las 10 de la mañana en presidencia Se nos va a recibir porque nuestra alcaldesa quiere, quiere escucharnos Quiere escucharnos de viva voz y pues esperemos salir con con buenas noticias de ahí, ¿verdad? Esperemos que todo sea para bien y que sea positivo todo.
0: ¿Su familia qué
2: dice, chicas? Su familia en sus hogares, eh, pues, ¿cómo la están pasando? Pues se mortifican estrés porque, como te digo, las deudas continúan, entonces eh, es, nos ven afectadas a nosotros y es como una cadena, y hasta nuestros hijos también se sienten presionados. Entonces es lo que nosotros queremos, que las autoridades nos escuchen y nos entiendan más que nada.
0: ¡Qué bárbaro! Fíjense, miren, miren, pues aquí hicimos una um, una encuesta en el noticiero de NDS Noticias dice la encuesta consideras que las autoridades deben dejar trabajar a las estilistas fíjense nada más tienen a la gente de su lado Mm, el 95% dijo que sí
2: Sí. El 5% dijo que no. Muchísimas gracias y ojalá que esto le llegue a las autoridades y vean y vean el apoyo que tenemos de la ciudadanía. Y como te repito, nosotros estamos a lo que ellos nos digan y la manera correcta que ellos crean que, que tenemos que abrir nuestro local, lo vamos a abrir, no estamos peleados con eso, simplemente que nos dejen trabajar. Y de, nuestro par- de, nuestro, de nuestra parte tienen todo, todo el apoyo eh, entre nosotras eh, ayudarnos para que todo funcione mejor Excelente muchachas, pues bueno, algo más que nada Carmen, muchísimas gracias por tu espacio, porque créeme que nadie se había acercado con nosotros Eh, nos ayudó un muchacho, Ofelio y nos echó la mano en en esta cuestión, la cual le damos también las gracias, y a la presidenta por por querernos escuchar porque, si más que nada Okay,
0: perfecto. Pues bueno, muchachas, pues muchas gracias. Cualquier cosa, vamos ¿Sí? a seguir en contacto. Sí. Eh, pues bueno, para que nos escuchen las autoridades. Claro que no. Gente. Claro que
1: no. Eh, pues esperemos el lunes, como te comento, tenemos la cita en Presidencia, con la cual esperamos salir con buenas noticias para todas nuestras compañeras.
0: Voy a estar uh-huh. Sí. Muchas gracias. Nos, ya nos reportamos sí. a ver en qué quedó este asunto de, pues de que quieren cambiar Sí, sí, solo que nos dejen trabajar. Buscar alternativas de trabajo y seguir reactivando la economía de nuestros hogares y de, todo, de todos nuestros compañeros. Excelente, chicas. Pues bueno... Esta fue pues la intervención de, pues, de estas mujeres trabajadoras que vienen en representación de otras mujeres más trabajadoras que, que ahorita no han podido ganar su sustento porque pues se suspendieron sus actividades por el Código Rojo. Sin embargo, pues apoyos económicos no hay, oiga, y yo creo que sí está bien. Tenemos que cuidar la salud, pero oigan, pues si no nos vamos a morir de COVID, no vamos a morir de hambre... Entonces, ¿cuál es la congruencia en esas medidas? Pues bueno, usted tiene la última palabra. Esperemos que las autoridades estén muy al pendiente de estos casos porque no puede ser posible que haya familias que no tienen ni para comer y el gobierno, pues no más le vale. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. Estás en las Noticias con Carmen Rodríguez. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a los que se están uniendo a esta transmisión y pues bueno, continuando con la información, son las ocho con 14 minutos, mil mil gracias por estar aquí al pendiente fíjate nada más, no se celebrarán en Abojoa fiestas tradicionales privilegiando el derecho a la salud y la responsabilidad de evitar contagios de COVID-19 la alcaldesa María Rosario Quintero se reunió con los gobernadores tradicionales, comisarios y autoridades municipales y llegaron al común acuerdo de no realizar las fiestas tradicionales de este año. Pues bueno, eso es una buena noticia. Fue Es muy afortunado que se hayan podido poner de acuerdo. Ya ven que en el Chujua sí se van a llevar a cabo las fiestas tradicionales. Eh, comentan pues en el Chujua que nomás no van a recibir a personas que no tengan nada que ver con la cultura, ahí este con las tradiciones, pero bueno, todos sabemos que eso no va a pasar. La gente va a ir y pues ahí se va a hacer un merequetengue. Pues en Navajo, se llegó al acuerdo de que no va a haber fiestas tradicionales tradicionales. Fíjese nada más, también le tengo más noticias, muere en la batalla otra guerrera de blanco guaymense, lamentablemente, perdón, la integrante del Hospital General de Guaymas, Beatriz Miroslava Jaramillo, pierde la vida en esta batalla contra el COVID-19, defendiendo heroicamente a cientos de vidas que le tocó atender dentro y fuera de esta pandemia. Pues qué tristeza, oigan, la verdad es que sí, Está lamentable. Tenemos ahí en las imágenes a uh, una, pues. A una guerrera de blanco que falleció el día de hoy en Guaymas, Sonora, pues va de aquí las recomendaciones, tenemos que cuidarnos, ahorita pues nos encontramos, me comentaba el doctor Joaquín Flores el día de ayer, no sé si vieron, les tocó ver la transmisión, y si no la vieron pueden irse, también está ahí, la subimos aparte, la transmisión aquí en NDS Noticias, y bueno, me comentaba el doctor Joaquín Flores que en enero, oigan, estuvimos al tope de contagios, ¿no? De, de, de casos positivos, peor que cuando estábamos todos en cuarentenado, ¿se acuerdan que las calles solas y todo súper cerrado? Que fue cuando más batallamos porque todos nos cerraron. Bueno, en enero estuvimos peor que cuando estaba todo cerrado, así que pues... Esto se lo atribuyen a las fiestas familiares que hubieron ahora en diciembre. Y me comenta el doctor Joaquín Flores también que estos contagios que que están ahorita se deben a que nos estamos reuniendo con la familia. Entonces, estamos contagiando a las personas que no salen de nuestra casa, etcétera, etcétera. Así que, pues, esa es la recomendación, cuidarnos usar el cubrebocas, la sana distancia, echarnos gel antibacterial, lavarnos las manos y pues si no es necesario, no visitar a las personas vulnerables de nuestra familia. Miren nada más, una pareja del Reino Unido devuelve a gemelos que habían adoptado tras enterarse de que serían padres biológicos. Una pareja del Reino Unido conformada por Ali Sanders y su esposo Michael decidieron devolver un par de gemelos que habían adoptado. Esto ocurrió luego de que se enteraron que serían padres biológicos. Ali explicó en una entrevista que recoge eh, Actitud Fem que su pareja había logrado una conexión inmediata con los niños, no obstante, con ella no pasó lo mismo, no lograba amarlos ni sentirse la madre de que ellos requerían. Cuando ella estaba con los hermosos bebés, pues solo quería que el proceso se detuviera, nunca me había sentido tan sola en mi vida, relata, pues bueno dice que ella rezaba dice eh, porque no despertaran porque eso significaba que debía fingir que era una buena madre dice cuando ya los tenía en casa ¿cómo la ven? todo esto dijo la mujer ahí, que no, pues que no los quería, que ella ya quería, que no quería ni que despertaran los bebés porque no quería que fingir que era una buena mamá hasta que salió embarazada, pues, ah, mejor los regreso, qué bárbaro, ya, esto no es un juego, la adopción eh, fíjense, tal vez y por eso son tan tardados y tan complicados los procesos de adopción, porque tienen que saber, ¿no?, que las personas, son las personas indicadas para pues para llevar a cabo, para ser padres de familia de un bebé que ya está en acogimiento. Pues qué bárbaro, oigan, qué tristeza. Vamos a ir una pequeña pausa y regresando ten- estaré con Jorge Tadey Bringas, quien me tiene todo acerca de las vacunas y alguna que otra platiquita ahí de, de, los, eh, de los apoyos que llegan para acá al sur de Sonora. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. En las noticias con su servidora Carmen Rodríguez son las ocho con veintiún minutos. Muchísimas gracias a los que están en la transmisión, a los que se han quedado, a los que se están uniendo, a los que me han dejado sus comentarios y a los que han votado en la encuesta. Eh, Muchísimas gracias. Tenemos en la línea al delegado en el estado de los programas sociales del bienestar del gobierno federal. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito con él de las vacunas cuando llegan a Sonora. Delegado, muy buenas noches. Muchísimas gracias, delegado, por atender nuestra llamada. Pues para platicar un poquito sobre las vacunas, delegado, cuándo llegan, eh, cómo, cuándo vamos a ver por fin acá en Sonora pues esto de la vacunación eh, contra el COVID-19. Bien, la vacuna pues, es una de se espera que vez que la mayoría de gente esté vacunada se reducirá. De la línea con el COVID, el día 15 llega la segunda dosis, se les va a aplicar a esos 17.432 médicos, enfermeras, camilleros que están muy cerca de la gente contagiada. Y en okay. tiempo estamos pensando iniciar en esa tercera semana de febrero
3: con la vacuna a 15 millones de adultos mayores de 60 años, que en el caso de Hablamos de más de 350 mil y lo que estamos haciendo es llamándoles por teléfono para eh, primero ver si están de acuerdo con ser vacunados y segundo, en caso de que no lo estén, cuál sería la causa. Y una tercera pregunta se relaciona con si pueden movilizarse o no hacia el centro de vacunación más cercano. En ello vamos a lograr un gran directorio y hablarles por teléfono para agendarlos. Primero se vacunará a partir de los 100 años hacia abajo, hasta 80, luego de 70, 80, y finalmente, y yo me encuentro entre ellos eh, 63 años, nosotros eh, espero que en la segunda mitad de marzo tengamos ya la primera dosis de la vacuna. Eh, también se ha abierto a partir de ayer una plataforma que, si bien ha tenido algunos problemas al principio, ahorita ya está funcionando muy bien, ya hay más de un millón mil adultos mayores registrados y seguramente los 15 millones alcanzarán a registrar en esta semana. Pedimos a la gente, a los jóvenes, a los familiares que les ayuden para tener el registro. El camino del registro es que nos dan sus generales, les pedimos el domicilio, no el que tiene la INE, sino el domicilio donde están muchos padres, eh, se movieron... Eh, con sus hijos, con sus nietos, eh, precisamente por el COVID, que nos interesa saber dónde están localizados. Con ese registro nosotros vamos a tener el teléfono y un correo electrónico, por si no nos encontráramos en el teléfono, que nos permita llamarles de nuevo para agendar fecha y lugar en que serán vacunados.
0: Delegado, vimos ahí en información, en redes sociales, pues que la, la plataforma se había saturado y se cayó. ¿Esto ya está en proceso? Sí, ya está resuelto, se batalla, porque entra. O sea, mi
3: esposa estuvo haciendo aquí la lucha en la tarde, hizo tres intentos, y finalmente pudo entrar, me está contactando mucha gente para decirme que ya entraron que ya apuntaron a sus papás, es cuestión de una poquita de paciencia y poco a poco se va a ir quitando esta saturación, de tal manera que, insisto, en estas cuatro eh, o cinco horas de la tarde ya se registraron 1.200.000 doscientos y cada día va a ser más fácil el acceso, es pues, una dificultades que se tuvieron al principio, pero va muy bien esto del registro.
0: Delegado vimos una una nota también que dice que pues ya hay delincuentes no queriendo vender vacunas de AstraZeneca y, y pues bueno y, y que hay hay personas que están llamando y que les dicen sabes qué pues ya tengo tu prueba ya tengo tu vacuna va a costar tanto qué le puede decir a la ciudadanía de este tema
3: no las vacunas este, como el presidente dijo ...podían los gobiernos de los estados y los empresarios comprar la vacuna para distribuirla, ...pero luego los propios eh, empresarios dijeron que la van a poder tener hasta diciembre de 2022... ...perdón, a mediados de 2022... Eh, ...nosotros eh, decimos eh, el convenio que tiene el gobierno mexicano es exclusivamente para que se distribuyan a través de, eh, de este programa especial de vacunación... ...así que nadie debe creer en ninguna venta de vacunas... Y en lo que respecta al programa de, de vacunación, es un programa de Estado, es absolutamente gratuito.
0: No hay costo delegado de ninguna manera.
3: No, absolutamente ni se le debe pedir ninguna ayuda para nada. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, este fin de semana recorrer este, los domicilios de los adultos mayores que nos han dicho que no se pueden acercar para ver de qué manera eh, pues buscamos que los parientes lo lleven o en última instancia ir nosotros a vacunarlos a su casa o ir por ellos para movilizarlos es decir, es un sistema que está implementado, insisto, por el gobierno de México, es una política de Estado evitar más muertes con este problema este, cuidar la salud de los mexicanos y por ello, pues todo es eh, gratuito.
0: Delegado, ¿Cómo andamos acá en el sur de Sonora? Eh, bueno, que comprende para acá, eh, Obregón, Abojoa, Al- Chojoa, Guatabampo, Álamos, con esto del pago de los apoyos, ¿Cómo andamos con las becas? ¿Cómo andamos con todo eso?
3: Vamos muy bien también, estamos ya, hemos, llevamos más del sesenta ha sido una larga jornada, porque a la vez que estamos con la vacunación, estamos entregando los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, y eh, después del 20 de febrero va a llegar las becas para los muchachos de preparatoria de universidad, de los niños eh, este, primaria y secundaria, y se van a distribuir también en tiempo, entonces estamos bien. Ahorita hemos revi- hemos eh, distribuido, dispersado los apoyos a los adultos mayores y personas con discapacidad, estoy hablando de 145 mil que están bancarizados, que ya lo recibieron por su tarjeta los primeros días de enero, los 60 mil restantes estamos yendo a las comunidades eh, como sucede en algunas comunidades del sur del estado y vamos bien, vamos en tiempo, los eh, adultos ya conocen el procedimiento se les llama eh, por teléfono o cerca y los servidores de la nación y vamos bastante bien, esperamos terminar también ya pronto el 16 de este mes Terminamos con esa entrega de el mes de enero y febrero. En marzo vamos a entregar cuatro meses, porque viene la vía electoral y a partir de abril no podremos este, dispersar ningún recurso. Por ello, se les va a entregar a principios de febrero, perdón, de marzo, los cuatro meses, y se pide como siempre que hagan un buen uso, que administren bien ese recurso, porque será hasta julio, cuando ya de manera normal entregaremos los binestes.
0: Ok, entonces se les adelantará el pago por la veda para que no se confundan, ¿no? Como que es campaña y hasta julio vendrían pagándole, delegado.
3: Sí, ya que pase el proceso electoral y, bueno, siempre estamos en un proceso de bancarizar, de ir poniendo tarjetas, estamos construyendo bancos del bienestar, estamos metiendo sistemas de internet porque la intención del presidente López Obrador es que la gente no batalle para nada para recibir esos apoyos que por lo demás ya la cuarta transformación los hizo o los convirtió en un derecho constitucional. Entonces, es una obligación del Estado mexicano este, apoyar a los adultos mayores de 68 años con 2.700 pesos cada dos meses.
0: Delegado, ¿cuándo sería la fecha mmm, pa- cuando se les adelante eh, esto por lo de la veda electoral? ¿Ya tienen alguna fecha en específico? Sí, los primeros
3: días de marzo tendremos que pagar este, por tarjeta y... empezar el el operativo para terminarlo antes del 3 de abril, entonces el mes de marzo es donde vamos a estar pasando por todo el estado a las comunidades a entregar a quienes no se les entregue por tarjeta pero eh, vamos a a pasar de tal forma que al 3 de abril tendrá que estar entregado todos los apoyos de esos cuatro meses siguientes
0: Excelente delegado pues muchísimas gracias, sabemos que anda ocupadito, muchas gracias por la información, vamos a seguir en contacto vamos a seguirle dando lata Muy
3: bien, muchas gracias y para servirte. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Hasta luego. Pues bueno, esa es la información que nos dio el delegado, el superdelegado, como le llaman aquí en Sonora, Jorge Tadey Bringas, que nos habla pues de los apoyos, cómo se están pagando aquí en el sur de Sonora, las vacunas que no tienen costo. Nos dice que para los primeros de marzo ya estaría llegando la primera, este, ración, ¿no? De, de vacunas para Sonora, y pues bueno también nos comenta que para también para marzo, a partir del 3 de marzo, se estaría dando el adelanto del apoyo para que, pues esto por la veda electoral, ¿no? Y les volverán a dar hasta julio así que, pues sí, no se emocione porque le van a dar todo junto así como pasó, también cuando pasó en agosto del año pasado fue cuando inició la pandemia más o menos que les adelantaron dos pagos pero pero pues no le pagaron hasta septiembre entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y pues bueno vamos a ir una pequeña pausa y continuamos con más información aquí en las noticias de la tarde con su servidora Carmen Rodríguez De regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo, te pido que le des like y le des compartir para que más gente esté informada, le recuerdo que también si se va uniendo, más al ratito vamos a subir eh, aparte las entrevistas pero también queda grabada así que no se preocupe usted va a estar informado son eh, las ocho con treinta minutos le quiero enviar un saludo al arquitecto Lamberto Betán, Betanzos muchísimas gracias porque siempre está al pendiente de las transmisiones y muchas gracias eh, arquitecto fíjese nada más Alejandro Coronado dice buenas noches buenas noches Alejandro Lucio Abelar se tuvo que enfermar el presidente para que usara cubrebocas o oh, sí? no lo usaba no Alicia Medina dice, saludos Carmelita, saludos Alicia, me da gusto saludarte, Lalo Félix, claro que sí, saludos para ti, muchas gracias Elizabeth Valenzuela por estar al pendiente del noticiero, Adriana Gil López, muy buenas noches Adriana, espero que estés muy bien, Cotemoc Águila, Texas, saludos Carmen, te veo desde Caborca, Sonora, un saludo para todos los que ayudan, a que des buena información y qué guapa esta noche, Dios te bendiga. Muchas gracias, Jautemoc, no me digas esas cosas porque me voy a volar. Dice Alejandro Coronado, no se dejen, yo creo que se refieren a lo ahorita de las estéticas, ¿verdad? Que no las dejan trabajar, dicen las muchachas, y que están batallando mucho, oigan, están batallando mucho eh, con la cuestión económica, imagínense, pues que no lo dejen trabajar y eso es lo único que se dedica. Y en esa misma situación, déjenme decirles, están pues, Los que rentan locales de eventos, aunque temprano sí pueden hacerlas, las fiestas temprano hasta las ocho de la noche están permitidas con un mínimo de de personas y así. Los músicos, por ejemplo, están batallando. Eh, Muchísima gente está batallando ahorita porque ese es su giro, oigan. El giro de las fiestas es a lo que se dedican. Sin embargo, pues eso eh, hace correr peligro a la ciudadanía porque se hacen fiestas, se reúne la gente y hay más contagios. Es que es un tema muy complicado, es una balanza que, que, que está complicada de, de, de cuadrar. Ahí están las autoridades, pues, que tienen que entonces apoyar. Pero, por ejemplo, en el país vecino, aquí en los Estados Unidos, eh, el presidente, pues, les dio, ¿no?, el gobierno les dio un apoyo, incluso, fíjense... A personas que están viviendo mexicanas allá en en Estados Unidos y que tienen su chamba, también les llegó el apoyo porque les dijeron, ¿saben qué? Dejen de trabajar, que no son esenciales, y les llegó su chequecito mensual para que se estén manteniendo, pues, ¿y aquí qué? Solo algunos cuantos les llegó el apoyo, oigan. Daniel David Ledesma Montaño, hola Carmen, buenas noches, excelente noticiero, que Dios te bendiga. Muchas gracias Ledesma, me da gusto saludarte. Dice Cotemoc Águila Texas, dice, pero deben de trabajar deben dejar trabajar, pues mucha gente depende económicamente de sus familias así es, saludos a Marta y Rocío son mujeres bien chambeadoras sí, oigan, eh, las, las mujeres que tuve aquí ahorita son mujeres de trabajo son mujeres luchadoras mujeres que se levantan todos los días y, y me incluyo, a rajarse el lomo oiga, como dicen ahí coloquialmente, para ganar el sustento para sus casas y pues sí está canijo que no te dejen chambear Dice Paco Bon, que las estéticas trabajen por citas para que no haya aglomeración de personas. Ándale, esa es una buena estrategia. Armando Yocupicio, saludos Carmen, buen programa, saludos y bendiciones. Muchas gracias Armando por estar aquí conmigo. Yasmín Clark, ojalá y sí empiecen a trabajar todas no nada más, una sola que goce de beneficios, dice Yasmín, pues sí, Yasmín, tienes razón, Paco Bon, muchas gracias por estar aquí, a la torre, ¿cómo tenemos comentarios? Muchas gracias, eh Alejandro Bacasegua, buenas noches, qué bien por tu noticiero, y puro palante, dice, muchas gracias, Isabel Calderón, buenas noches, Carmelita, de aquí para adelante, lo mejor, bendiciones, ay, qué lindos, eh muchas gracias, y para los que están compartiendo, Briseira Guadalupe, Campos Campas, muchas gracias, Alejandro Flores Hernández, mil gracias, Verónica Valenzuela Sazueta, mil gracias, Patricia Elena Amarillas, muchas gracias, de verdad, qué gran apoyo, Eh, también Patricia Elena, ya le dije, Robert Rojo Enríquez, muchas gracias por compartir la transmisión, Chayito Gastelum, mil, mil gracias, mira, la Chayito Gastelum la anda compartiendo en grupos, muchas gracias, Chayito, de verdad, bueno, Son muchos más, pero ahorita vamos a continuar. Vamos a ir a una poquita de información. Hace rato le comentaba que eh, alerta Cofepris por venta por la comercialización ilegal de vacuna de AstraZeneca contra COVID-19, dice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alertó que la comercialización ilegal de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a través de un comunicado. La COFEPRIS recordó que la venta a través de Internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Confirmó que hasta el momento AstraZeneca no ha firmado convenios con ninguna empresa privada para ser intermediaria en la comercialización de la vacuna. En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, no deberá adquirirla, apuntó. La dependencia pidió a la población que, en caso de saber de algún establecimiento que ofrezca a la venta la vacuna, se denuncie. También se señaló que, en caso de haber comprado la vacuna y que es esta haya sido aplicada, se puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados a través de la página web de COFEPRIS. Pues ahí está la información, oigan. Si le andan vendiendo una vacuna, no, no la compre. No se deje llevar. Yo sé que ahorita estamos en una situación en la que todos quisiéramos estar vacunados y se nos hace fácil ir a comprar una que nos están diciendo de una vacuna. Eso puede poner en peligro sus vidas. Así que ahorita no hay vacunas para empezar. No pueden eh, eh, a nadie vender vacunas porque no hay. No las tiene ni el gobierno. Así que por favor no se me dejen llevar. Y pues bueno, hace unos momentos también le comentaba que la rapiña, hubo rapiña, oigan, allá en, dice aproximadamente a las 6.30 de la tarde. ¿Vamos a ver el video, producción? Tenemos video, ahorita se lo vamos a poner. Aproximadamente a las 6.30 de la tarde, después de un accidente en un tráiler, se presentaron actos de rapiña. Miren nada más cómo anda la gente. Ahí lo tenemos en pantalla. Después de un brutal accidente en el tramo carretero de Empalme a Ciudad Obregón, justo a la altura del kilómetro 104, fíjese nada más miren nada más cómo andan, hasta están destruyendo el camión, pues ahí. ¡Qué bárbaro! Dice cientos de personas se presentaron para llevarse la mercancía de abarrotes. Pues miren, qué chulada y les vale el COVID, oigan. Miren, aquí las eh, muchachas de las estéticas, pues pidiendo que los dejen trabajar. Y miren, les valió el COVID, cómo andan hechos bola. A ver cuántos salen contagiados de ahí. Pues bueno, esto ocurrió, le repito, en la carretera en Palme, Ciudad Obregón, y pues bueno, ahí están las imágenes. Juzgue usted. ¿Usted tiene la última palabra, estimado seguidor? Pues bueno, eh, me pregunto yo que si un día pues hay un volcamiento de un camión con libros, pues se van a robar los libros, quisiera saber. Fíjense, en una ocasión, en alguna carretera pues, de México, se volteó un, un tráiler que, que contenía libros, libros de la SEP, eh, libros para las escuelas y no, nadie nadie se acercó, bueno se acercaban pero como veían que eran libros ¡mua! a la gente le valió, fíjense nada más registran un gran robo en céntrica joyería de Ciudad Obregón, bueno pues es que cuando no es Chan es Juan en Ciudad Obregón oiga, bueno no es un robo es un asalto, es un balazo, es un atentado que le toca una bala perdida a un inocente oye pues es que cuando, como les digo, cuando no es Chana es Juana, qué barbaridad. Eh, Déjenme comentarle, me perdí aquí un poquito con la información. Dice, trascendió que el sujeto se apodera de joyas valuadas en cerca de los 400 mil pesos. El ilícito fue por la calle Galeana entre Chihuahua y Veracruz de Ciudad Obregón. Eh, fíjese, así, en pleno centro de Ciudad Obregón. Les robaron la joyería, 400 mil pesos, y con esta crisis, ¿cómo la ve? No, hombre, pues si en vez de ir para adelante, vamos para atrás, oigan. Dice, captan al presidente Andrés Manuel López Obrador en el patio del Palacio Nacional, pues ahora sí se puso el cubrebocas. Tenemos un video, producción, tenemos el video, a ver, vamos a ver las imágenes, recordemos pues que él decía que no, que él tenía el detente, Y no ocupa el cubrebocas. Pues bueno, miren, ahí está, qué bueno, nos da mucho gusto que lo esté usando. Esto también para el beneficio, pues de los que lo acompañan a él también, ¿no? Y pues Dios guarde que le vuelva a dar, oigan, dicen que cuando te vuelve a dar, pues está... Cuando te vuelve a dar, es más fuerte, es más agresivo, así que tenemos que cuidarnos. También, fíjese nada más en otras noticias, respaldaría Alfonso Durazo, alerta de violencia de género e iniciativa 3 de 3. Alfonso Durazo Montaño, precandidato a la gubernatura de Sonora por Morena, reconoció que el Estado tiene una deuda pendiente con las sonorenses por lo que emitir la, le- la alerta de violencia de género contra las mujeres así como atender la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género será necesaria para erradicar esta problemática. es un encuentro con Paulín, en, un, en un encuentro con Paulina Ocaña Encinas activista juvenil y Sheila Hernández Alcaraz, activista femenil feminista perdón puntualizó que el gobierno debe asumir la realidad de la violencia que experimentan las mujeres con el objeto de crear y fortalecer mecanismos que den resultados lo más pronto posible, así como atender a las demandas de las agrupaciones feministas que han solicitado la alerta desde hace varios años. Sin duda, apoyaría la emisión de la alerta de violencia de género, comentó Alfonso Durazo, pues quien es candidato no a la gubernatura por Sonora. Pues veremos, ¿no? Veremos, porque la realidad está en que pues como que nadie le ha entrado realmente al tema este de la violencia de género, eh, ha sido como algo que nos está llevando para atrás. Vamos como los cangrejos, o sea, ese tema de no solamente debería de ser de Alfonso Durazo, a mí me gustaría escucharlo en todos los candidatos, a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel diputados, que realmente que se unan, que se unan y entre todos hagan una buena mancuerna para entrarle a esto a la violencia de género. Es tan desafortunada las cifras de las mujeres violentadas, de las mujeres que han sido asesinadas de los feminicidios. Es, es, es totalmente brutal eh, esto que está sucediendo con las mujeres en el estado de Sonora, que ahora hasta vemos funcionarios amenazando mujeres y siendo eh, incluso, pues, Tapados, ¿no? Protegidos por otros funcionarios y que bueno, al final de cuentas los derechos de la mujer quedan pisoteados, las amenazas, los maltratos, de eso es de lo que ya estamos cansados y este tema de la violencia en contra de la mujer debería de ser un tema de todos, no nomás de un solo candidato o de dos, de todos de los Y de los que ya están, de los gobernantes que ya están, pero que realmente sean políticas que realmente apoyen a la mujer y que la protejan, no de los dientes para afuera y porque quieren quedar bien y porque andan buscando votos, que realmente haya un cambio, un cambio real, porque como vamos ahorita en Sonora con esto de los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género, vamos como los cangrejos, vamos para atrás vamos a ir una pequeña pausa y continuamos el Manuel Mania Hilar nos dice el clima para este fin de semana ¿cómo va a estar? no se lo pierda regreso, vamos a una pausa y continuamos Ya estamos de regreso en las noticias con Carmen Rodríguez, tuvimos una fallita técnica, ahorita nos vamos a comunicar con el Mani Aguilar para que nos diga cómo va a estar el fin de semana. Pues bueno, vamos a leer unos poquitos de comentarios. Dice Ana Laura Valenzuela, saludos al equipo NDS, saludos. Fernanda Rodríguez dice, saludos, Rita Cifuentes, saludos, amiga, mucho éxito. Claro que sí, amiga, muchísimas gracias. Los taquitos, Doña Carmen, no los ha probado, hecho, oigan. Están deliciosos. Los recomiendo, se los super recomiendo. Están ahí a la salida de Chojoa, Taquitos Doña, Carne, Doña Carmen, do, mi tocaya Doña Carmen. este Ahí los va a atender personalmente mi amiga Rita Cifuentes. Saludos para ti. En Manuel Mania Aguilar. ¡Manuel! te estoy marcando, Manuel. Juanito Arballo, muchísimas gracias. Miguel Valenzuela, muchas gracias. Gisela Duarte, mil gracias. Lugar de Hechos, ahí al, al, al Jocobi de Chojoa, de Lugar de Hechos, muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Ricardo Cháires Mendivel, muchas gracias. Sandra Hernández, muchas gracias. Yadira Soto, mil, mil gracias. Alonso Padilla y a Ledesma, muchas gracias Ledesma por compartir mi transmisión y a todos los que están enviando Saluditos. Vamos, eh, fíjense, pues el Mani Aguilar, les voy a adelantar lo que nos dijo el día de ayer, pues que al día de hoy iba a durar el calorcito, pero que hoy ya va a entrar un frente frío que nos va a traer temperaturas cálidas, ¿no? Dice que no va a ser tanto frío, pues vamos a ver, ojalá que no, pero que tampoco haga tanto calor, qué bárbaro. Pero pues qué queremos, ¿no? Porque... ¿Qué, ¿Qué queremos si aquí siempre hace calor? Vamos que vamos a ir con una nota muy curiosa. Bueno, no curiosa. Bueno, aquí tenemos ya al Mani Aguilar en la línea. Vamos a responderle. Mani, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos al aire.
4: Buenas noches, Carmelita. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Traíamos aquí una falla técnica. No sabía si te, no te entraba la llamada. Pero bueno, ya que bueno, me da gusto que ya estás en la línea. Mani, ¿cómo andamos con el clima?
4: Mira, Carmelita, les damos la información. Ya vamos a regresar a las temperaturas invernales y los cielos se van a des, de ir despejando en su totalidad. Desde mañana viernes esperamos el ingreso de una nueva masa de aire polar, el cual nos ayudará a recuperar nuestro tiempo invernal, ya que estuvimos cuatro días con altas temperaturas, como la de hoy este día estuvimos a 32 grados y bastante calor, ¿no? Nubosidad. Uh-huh. Pero ya viene ya bien la eh, a partir de mañana... En la tarde ya empiezan a soplar los vientos fríos, el tiempo invernal y las temperaturas al amanecer, menos de 8 grados y las máximas no van a llegar a los 28 grados.
0: Ok, entonces va a estar bien el clima, pues.
4: Va a estar agradable en el transcurso del día, pero muy frías en la mañana y frías en la tarde.
0: Ok, la recomendación, Mani.
4: La recomendación, volver a usar los sacos, volver a usar las cobijas porque vienen los fríos fuertecitos y igual protegernos y cuidarnos de los vientos fuertes que, que van a ingresar el día de mañana ya a nuestra región sur.
0: Oye, mani, ¿y, ¿y todo el fin de semana van a estar los vientos fuertes?
4: Sí, eh, efectivamente, todo el fin de semana eh, hasta el día martes, eh, es donde vamos a dar la actualización porque va a entrar el, el frente frío número 34 y nos va a traer bastante humedad, bastante nubosidad. Es donde ya vamos a checar los valores, si probablemente nos puede traer alguna lluvia.
0: Ándale. ¿Y así va a estar en Abojoa, Guatabam, Puechojoa, en todas partes?
4: En todo el sur de Sonora, desde okay. Guaymas hasta Sinaloa es donde nos va a traer la nubosidad y las temperaturas bajas. Por allá por el noroeste va a estar un poco gélido, pero no como va a estar aquí, porque allá ya, ya está bajando más rápido el, el sistema invernal.
0: Oye, Manny, eh, ¿y para cuándo podríamos saber si van a haber lluvias?
4: Para el día martes, Carmelita, el día martes, que ya nos actualicen el sistema de nubosidad y de precipitación. El día martes le voy a presentar unas diapositivas, unas imágenes, con los valores estándares donde va a haber, y les voy a explicar cómo se controla o cómo se mide para poder ver la, la intención de, de nubosidad para una probable precipitación.
0: Excelente, Manny. Entonces, podemos pues seguir en contacto y en cuanto tengas información, pues nos actualizas y lo vamos a estar publicando aquí en el portal de NDS Noticias.
4: Claro que sí, Eh, lo voy a estar publicando diariamente y para que visiten la página, para que visiten nuestro noticiero y visiten todas las redes sociales que maneja NDS Noticias, donde va a estar actualizada la información.
0: Excelente, Manny, muchísimas gracias, bonita noche.
4: Buenas noches, Carlos.
0: Hasta luego Pues ahí está la información del Mani Aguilar, dice que van a haber pues temperaturas pues cálidas eh, pero sí va a ser frío en la mañana y en la noche así que hay que cuidarnos este fin de semana y pues bueno, oigan no me quiero despedir sin darles la información esa que les dije, asesinan al alcalde oaxaqueño de Chahuites, Leobardo Ramos fíjense nada más, allí en Oaxaca mataron al alcalde, oigan Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca Fue asesinado a balazos. El alcalde circulaba a bordo de su camioneta por las calles de la Colonia San Antonio cuando sujetos armados le dispararon. Ramos Lázaro murió en el acto quedando su camioneta sobre una banqueta. Al lugar llegaron policías municipales, acordonaron la escena del crimen y pues ya saben, ¿no? Eh, Lo de ley, pero pues que no agarran a los culpables. Dice, en 2020 fue acusado por presuntos actos de corrupción y en días pasados fue señalado. Fíjense, eso es lo curioso de lo que que les voy a comentar. El día de ayer, ¿fue el día de ayer producción? ¿Sí, verdad? ¿Lo estuvimos viendo hoy? Hace como dos días, sí. En días pasados, dice aquí, eh, fue señalado fuertemente por el diputado Gerardo Fernández Noroña de robarse recursos del pueblo, de ser violento y mafioso. Pero fíjense nada más. Tenemos video de de Noroña, ¿verdad? Eh, Producción, ¿me lo puedes poner? Yo quiero que usted vea este video de del diputado Fernández Noroña. ¿Cómo incita a a la gente a que se lo. Ya saben qué? ¿No? A que se lo.
5: A todos esos Ahí les va. Hay muchas cosas todavía por cambiar en el país, muchísimas. Me dicen mis fuentes de información. El alcalde, no sé, Perú, no se escucha. aquí de A ver Zaguites, si pueden poner? ¿Eh? Y lo pobre, Ajá. sin una casa y que ya tiene tres, de más de un millón de pesos, Allá dice la compañera que cuatro, <risa> sin un árbol de mango y ahora ya tiene hectáreas el cabrón, sin un auto y ahora ya tiene, ponen una manita por allá. <risa> ¿Y luego qué chingados están haciendo todas y si todos ustedes andan dormidas, dormidos o qué pasó? ¿Este cabrón está robe robe? Me dicen que es que es muy violento, que es mafioso, que es vengativo. Les voy a hacer una pregunta fuertecita. ¿Cuántos huevos tiene el alcalde? Yo creo que dos, ¿No? ¿O tendrá más el cabrón? ¿Tendrá cuatro, seis, ocho, diez? ¿Dos? ¿Y ustedes, compañeros, compañeras, compañeros, cómo andan?
0: Y las... Había apagado el, el audio aquí. Fíjese nada más. Fíjese nada más. ¿Ya? ¿Ya quedó? Lo que les dice el diputado. ¿Cuántos huevos tiene el presidente? ¿Y cuántos tienen entre todos ustedes? Dice. ¿Qué esperan? Pa... Qué bárbaro, oigan. Se les hace eso a ustedes prudente de un diputado. Imagínenselo aquí en Abojoa. cuando le digan todos los señalamientos que, que, que le han hecho, ¿no? Aquí a la alcaldesa. ¡Híjole! qué bárbaro. Imagínenselo aquí, ahí en el en el ¿cómo se llama? en el gimnasio municipal hablando ahí cuando cuando le digan así todo lo que pues se ha visto por acá, por este rumbo ¡qué bárbaro! pues bueno, entonces pues era de este presidente que les estoy comentando que, que lo asesinaron en, en a ver, se me va el nombre Chahuites, al señor Leobardo Ramos, el alcalde de allá de Chahuites en Oaxaca, pues el día de hoy amaneció, es, pues lo asesinaron ¿Cómo la ve? Pues bueno, qué desafortunadas situaciones que, que sean las mismas autoridades los que inciten ¿no? a la violencia, porque eso es lo que está sucediendo. Recordemos que a Donald Trump, ahora antes de que Joe Biden tomara el puesto del nuevo presidente de Estados Unidos, incitó a la ciudadanía incitó a sus seguidores a hacer violencia y se y se vieron un, una serie de disturbios, incluso en el Capitolio hubieron muertes a causa de eso. El, eh, las redes sociales como Facebook, eh, Twitter e Instagram se censuraron sus cuentas, todo con, pues, con el objetivo de que este señor no estuviera incitando a la violencia, pues estamos aquí igual en México. Resultó un alcalde muerto a balazos, Allá en Oaxaca, esto por por la incitación, al parecer, que es lo que mencionan, pero pues se escuchó muy claro, ¿no? Imagínense, uno tiene que ser un poco mesurado, tiene que ser cuidar lo que dice porque pueden incitar a la violencia él tiene muchos seguidores y pues para saber oiga pues bueno me dio mucho gusto saludarlo son las ocho con cincuenta minutos ya nos dieron las 9 de la noche otra vez muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando muchas gracias a los que me dejaron su comentario me dejaron más comentarios producción ya no eh, muchísimas gracias a los que compartieron Y a los que me están enviando muchos whatsapps Y a los que me están enviando inbox De que me extrañan No me extrañen, aquí estamos Afortunadamente, estamos trabajando duro No me voy a hacer extrañar Aquí me van a tener todos los días A las siete y media de la tarde En las noticias con Carmen Rodríguez Muchísimas gracias pues Son las ocho con cincuenta minutos Le comentaba, nos vamos a ver el lunes Oigan, el lunes, mañana no los voy a trabajar Discúlpenme porque tengo una salida entonces, no voy a poder estar aquí con ustedes el día de mañana. Eh, ¿A dónde me mandaste, producción? A ver, ¿por qué no me he llegado. No me he llegado aquí, me están enviando unos últimos saluditos. A ver, si usted está en línea, no se me vaya para mandarle el saludito. Déjeme un mensaje ahí para saludarlos. A ver esos son los que me faltan, dice Karen Kiwi, saludos, claro que sí Karen, muchas gracias por seguir aquí en la transmisión, Joel Estrella Soto, hola mi Perla del Mayo, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, Joel Estrella, dice Elvira Moroyoki, saludos, hola, claro que sí, saluditos, y pues bueno, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta las nueve de la noche con esta información, mil mil gracias, le prometo que el lunes le tendré Aún mejor información y también vamos a tener muy buenos invitados, así que no se lo puede perder. Le deseo un excelente fin de semana, le mando un abrazo a todos, nos vemos el lunes.